0: Özgür Radyo Korona Gününden Merhabalar. Dünyada Covid-19 enfeksiyonları 100 milyonu geçti. Bu yeni bir milat, yeni bir eşik. Salgın artarak devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin e, araştırmacılarına göre de e, istatistik iki sayılar tutulduğunda Covid-19'dan ölüm sayısı resmi rakamlarla 2.15 milyonu geçmiş durumda. Vakaların ve ölümlerin en fazla yaşandığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. ABD'deki Covid-19 enfeksiyonları 24,6 milyonu aştı ve e, ölüm sayısı da 410 binin üzerinde. ABD'de e, geçen hafta içinde Başkan değişti. Trump'ın yerine Joe Biden geçti. Ofisteki ilk günlerinde de Covid-19 stratejisini açıkladı. Şöyle bir cümle kullandı. Daha iyi olmadan daha kötüye gidecek. Yani iyileşmeden bitmeden bu salgın biraz daha kötüye de gidecek diye bir uyarı yaptı ve Biden başkan olarak ilk tam gününe yeni başlayan yönetiminin karşı karşıya olduğu bir dizi büyük krizle yüzleşerek girdi. Ve acil sorun olarak da Covid-19 salgını ile başa çıkmak için bir dizi eyleme başladı. Geçen hafta Perşembe öğleden sonra Beyaz Saray'da koronavirüste savaşmak için yeni ve daha agresif bir e, mücadeleye girilmesi gerektiğini söyleyen Biden e, ilk 100 günde 100 milyon aşı yapma taahhüdüyle gelmişti. Ama bu gerçekleşecek mi bunu göreceğiz. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da e, kapama ve e, önlemleri biraz gevşetmek için görüşmeler yapmıştı bakanlarla. Ama bu reddedildi. E, bu nedenle e, bir açıklama yaptı hafta içinde ve Baharda veya sonrasında kısıtlamalar devam edecek büyük ihtimalle dedi. Bu aslında dünya için de geçerli bir durum. Fransa'da Sağlık Bakanı veren kumaş maskelerinin yerini daha cerrahi maskelere ve daha yüksek seviyedeki maskelere değiştirecek. Çünkü kumaş maskeler yeterli koruma sağlamıyor diye bir açıklama yapıldı. Almanya'da aynı şekilde kumaş maskelerin yerine daha yüksek koymalı maskelere bırakacağını söyledi. Fakat bir sene sonra pandeminin başından sonra neredeyse bir sene geçmiş durumda ve çok fazla bilgi akışı gerçekleşiyor. Yani ülkelerin alacağı önlemler kumaş maskeden FFP maskelere geçmekten daha anlamlı, daha ...önemli olmalı... ...diye düşünüyorum. İlginç bir şey de gerçekleşti... ...Avrupa'da geçen hafta içinde... ...aşılar tabii ki çok... ...gündemimizde. Macaristan, Rusya'nın... ...Gamalaya'nın vektör aşısını... ruhsatlandırdı ve buna... ...onay verdi. Avrupa Birliği içinden... ...ilk defa bir ülke... ...Rusya'nın aşısına onay verdi... ...ve Avrupa Birliği'nin... ...aşı politikamızı ortaklaştıralım söylemenin de dışına çıkan biraz da gerginlik yaratan bir süreç oldu bu. Portekiz Başbakanı Antonio Costa da e, Portekiz'de coronavirus'un yeni varyantının hızla yayılmasıyla mücadele etmek için çabalarken İngiltere'ye ve İngiltere'den tüm üçların cumartesi gününe itibaren askıya alınacağını söyledi. Dolayısıyla e, seyahatler oldukça kısıtlanıyor Avrupa'da. Portekiz'de bu e, Fure'ye katılmış durumda. Avusturya'daki yerel hükümet yetkilileri de yaşlılar için bakım evlendi. Covid-19 aşıları için soyayı atlamak da suçlandı. Ve bu durum kalan dozların ele alınmasına ilişkin yönergenin daha da netleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yani sadece Türkiye değil başka ülkelerde de bazı kişiler, siyasetçiler öne geçmeye çalışıyorlar. Çin'in başkentine yakın 11 milyon nüfusu bir şehir kapatmaya gitti ve yaklaşık iki aydır ülkenin en kötü salgınının ortasında bölge sakinleri toplu halde Covid testi yaptı. Çin'de eyaletin yayın kuruluşu kapalı devre ve televizyon düzeniyle bildirdiğine göre yetkililer bu hebe eyaletindeki Shia Suang şehrinde İnsanların ve araçların çıkmasını, dışarı çıkmasını yasakladı. Şehir genelinde toplu testler uygulanıyor ve 5 hastane boşaltıldı. Covid hastalarını tedavi etmek için ayrıldı. Yani başa dönmüyoruz büyük ihtimalle ama pandemideki salgınla, vakavabeklerle mücadeleye devam ediyoruz. Ve kolay kolay da bitecek gibi görünmüyor. Hindistan Cuma günü Brezilya ve Fasat ticari Covid-19 aşıları sevkiyatına başladı. Ve e, Suriye Arabistan ve Güney Afrika'ya da ilerleyen günlerde e, gönderimde bulunacak. E, e, South China Morning Post gazetesi e, bir haber yayınladı. Geçen hafta içinde Hong Kong ilk kez kötüleşen bir Covid-19 salgını önlemek için on binlerce kişiyi karantinaya alacak, kilitleyecek. Yani bu kapanmanın önümüzdeki hafta sonu ana bir kentsel bölgede başlaması bekleniyor. Ve toplu testler yapıldıktan sonra şehrin enfeksiyon erisi tekrar düzeltilmeye çalışılacak. Aynı Çin'de belli farklı bölgelerde ve Hong Kong'ta da vaka bekleye çıkmaya devam ediyor. Asya'da yeni ve yükseliş e, görülüyor. E, finans merkezinde 6 Covid vakası bulunmasından ardından Şangay'da bir e, bölgede yaşayanların şehir terk etmele yasaklandı. Bu vakalar yaklaşık iki aydır görülen bu bölgedeki ilk vakalar. Ulusal Sağlık Komisyonu e, Cuma günü yine e, bir Çin eyaletinde 47 vaka e, bulmuştu. E, Pekin'de de 3 vaka bildirilmişti. E, yani bu senenin başından itibaren 2021'den beri Çin'deki toplam enfeksiyon sayısı da 1500'e çıkmış durumda. E, bu e, Çin için ve dünya içinde e, henüz büyük bir kaygı artmıyor ancak e, dikkat edilmesi gereken bir durum. Bu e, Pekin'de de yine Çin içinde bu durum gerçekleştiği için yaklaşık 2 milyon kişiye ev sahipliği yapan iki merkezi bölgede testler genişletiliyor. Çok fazla e, PCR testi yapılıyor Çin'de ve aslında dünyada. Pekin'deki okullar da e, geçen haftadan itibaren e, durduruldu. Ve e, iki eyalet Pekin ve komşu Hebei eyaletinde çok sayıda şehirde Tecrit altına alınmış durumda. Endonezya, Java ve Bali'de hareket kısıtlamalarının 2 hafta daha uzatılmasına karar vermişti. Bunun sonrasında en yüksek Covid ölüm oranını kaydetti. Geçen hafta içinde 24 saatte 346 kişi Endonezya'da yaşamını kaybetti. Bu yüksek bir sayı Endonezya için ve toplam ölüm sayısı bu ülkede 27 bini aşmış durumda. Artan koronavirüs vakalarının ortasında Malezya altı eyalet ve federal bölgede hareket kısıtlamalarını bir hafta daha uzattı. Ülkenin en katı tecrit şekli olan hareket kontrol emri adı altında bir uygulaması var. Normalde 26 Ocak'ta bu sona erecekti fakat şimdi 4 Şubat'a kadar uzatıldı. Evet. Singapur'da bir e, gazete haberine göre yıl sonu tatillerinin ardından yeni Covid-19 vakalarının e, arttığı belirtiliyor. Ve Şubat ayı ortası e, yeni yıl festivali öncesinde e, daha büyük kısıtlamalar e, uygulanacak Singapur'da. Raporda hükümetin hala tedbirlerin e, ayrıntılı olarak e, incelendiğini söylediğini e, yazıyor gazete. Yani birçok ülkede hala Pandeminin başından itibaren bir yıl geçmesine rağmen etkili önlemler maalesef alınamıyor. Ee, Myanmar'da e, önümüzdeki hafta Covid-19'a karşı aşılar başlayacak. Ve Hindistan'dan 1,5 milyon doz e, geçen hafta içinde bu ülkeye gitti. E, sağlık çalışanlarına ve hükümet yetkililerine, par- parlamento üyelerine öncelik verecek. Ee, dünyanın bazı ülkelerinde sağlık çalışanlarının yüksek risk gruplarının yanında e, Parlamento'ya da öncelik veriliyor ee, Myanmar'da bunlardan bir tanesi Tayland'da da acil durumlarda kullanım için AstraZeneca'nın Oxford'un Covid aşısı e, onaylandı Ve e, vakalarda bir artış vardı Tayland'da son birkaç haftadır 67 milyonluk nüfusunu aşılamaya başlayacak Tayland. Tayland'da ilk onay alan aşı şu anda AstraZeneca. Aynı zamanda Tayland Türkiye'nin de aşılarını aldı. Sinovac şirketiyle de bir anlaşma yaptı ama düşük bir sayı aşı alacak. Tam sayı bilinmiyor ama birkaç milyon seviyesinde olacak. Buradan Dünyadan çıkarttığımız sonuç aslında birazcık şu, kapama önlemleri devam ederken, aşılama devam ederken vaka sayılarının düşmesi henüz gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla baştan beri söylediğimiz gibi aşılama gerçekleşse de, kapanma önlemleri sıkı bir şekilde ele alınsa da bunların etkisinin görülmesi bir miktar gecikecek. Çünkü işin doğası bu şekilde bir ya da iki ay sonra yaptığınız herhangi bir etkinin sonucunu görebiliyorsunuz bu aşı ya da kapama olsun. Birçok örnek var buna. Örneğin geçen ay Birleşik Krallık'ta günlük olarak doğrulanmış vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana bildirilen en yüksek sayı idi. Ee, 8 Ocak 2021'de 68 bin'den fazla doğrulanmış vaka. Raporlandı. Birleşik Krallık'ta yani bu yeni bir rekor ve ülkenin kilit altında olduğu ve bir aydır oldukça etkili aşılar uygulandığı bir zamanda bu yaşandı. Yani Covid-19 eğiliminin müdahalelere rağmen yavaş yavaş azalabileceğini bize gösteriyor. Birleşik Krallık'ta teyit edilmiş vakalar Kasım 2020'nin ortasıyla Aralık 2020'nin başlangıcı arasında... Gözde e, görülür bir düşüş yaşamıştı fakat bir anda sonra artmaya başladı. 10 Aralık 2020 ile 10 Ocak arasında 1.3 milyondan fazla pozitif vaka bildirildi Birleşik Krallık'ta. Yani e, 2021 içinde günde ortalama 40 binden fazla yeni vaka var Birleşik Krallık'ta ve bu İngiltere'nin 2 Aralık 2020'deki gevşetme kurallarının Ve grip mevsiminin artan etkisinin bir sonucu olabilir diye düşünülüyor. Aynı zamanda tabii Birleşik Krallık'ta Covid-19 salgınına karşı iki büyük müdahale gerçekleştirildi. Birincisi aşılama, genel aşılama yaklaşık toplumun %7'sine yakın aşılanmış durumda. Bir de ulusal bir geniş bir kapatma ve tecrit. Ancak bu ikisi de henüz etkili değil. Ee, bunun nedenlerinden bir tanesi İngiltere'deki varyant olarak söyleniyor. Ancak e, varyant olmasa bile e, bu epidemiolojik yayılım ve düşüş trendinin henüz başlamamış olması bahsettiğimiz gibi e, önceden de söyleye geldiğimiz bir durum. E, İsrail de bize çok şey öğretiyor. Çünkü İsrail'de de nüfusun yaklaşık %40'ı aşılandı. Ee, uzunca bir süredir. yine haftalardır kapatma altında yaşıyor İsrail. Ancak hala vaka sayıları yeterli bir şekilde e, gözle görülür oranda düşmüş değil. Yani aşılama ne kadar yüksek olsa da e, e, ve kapatma önlemleri de bununla eşlik etse de birkaç hafta e, dediğimiz gibi belki bir ay e, sonra etkilerini göreceğiz. E, günlük yüzlerce kişinin öldüğü bir ülkede, Herhangi bir ülkede e, bir ay e, birçok kişinin yaşamı demek bu nedenle önlemlerin bir an önce, aşılamanın bir an önce başlaması gerekiyor tüm dünyada ve Türkiye'de. E, şimdi aşılama dedik, aşıyla ilgili biraz konuşalım. Tabii kafamızda çok sorular var. Dünyada aşılama nasıl devam ediyor, Dünyadan haberler nedir? İlk önce bununla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetim aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme sürecini durdurmayı ve 1.8 milyar dolar sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, Gavi Aşı İttifakı ve Salgın Hazırlık Koalisyonu, (Sepi)nin bir girişimi olan COVAX İttifakı'na katılmayı planlıyor. 2021'in sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkelere, Covid aşısı için belli miktar doz sağlamaya amaçlayan COVAX inisiyatifi 198'e yakın ülkede onaylanmış durumda ve bu bir inisiyatif olarak devam ediyor. Hükümet yetkilileri ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın aşı tedariğindeki beklenmedik kesintisi nedeniyle biraz aslında hayal kırıklığına uğramıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, Pfizer yine geçen hafta içinde bazı Avrupa Birliği ülkelerine göndereceği COVID aşılarının hacmini de yarıya, yarıya düşürmüştü. Bu nedenle büyük bir eleştiriye de maruz kalmıştı. Aşılamanın hızlı ilerleyememesinin nedenlerinden bir tanesi aşı stoklarının düşük olması henüz üretim kapasitesinin yüksek olmaması Pfizer'ın e, bu e, hamlesi de bir anlamda e, hayal kırıklığı yaratmış durumda. Pfizer ve BioNTech'in tabii aşısının Avrupa Birliği ve Kanada'da geçici tedarik gecikmesi de e, bazı yasal işlemleri beraberinde e, getirebilir. Bazı ülkeler şikayete başladılar Pfizer ile BioNTech yılda 2 milyar doz tedarik hedeflerine ulaşmak için e, geçen zamanlarda Belçika ve Almanya'daki mevcut tesislerini geliştirme yoluna gitmişti. Rol tersteki bir habere göre Pfizer söz verilen COVID-19 aşı dozlarının yalnızca yarısını e, geçen hafta bazı a, AB ülkelerine teslim etti. Dolayısıyla Pfizer ve AB komisyonuna göre teslimatlar Ee, önümüzdeki haftalarda daha normal yapılabilecek ama e, ta, elbette bu kesinti e, aşılama hızını bir uğratmış durumda. Zaten aşılamada çok hızlı devam etmiyor. Brezilya Sağlık Kurumu e, Anvisa 17 Ocak Pazar günü Sinovac ve AstraZeneca'dan gelen Covid aşıları için acil durum onayı verdi. Ve e, aşılama... E, geçen hafta başladı. Brezilya'da Unia Cumica tarafından dağıtılacak olan bir de Rus Sputnik 5 aşısı var. Brezilya'da faz veri bulunmaması nedeniyle e, maalesef e, izin almadı. E, ama Brezilya buna izin vermedi Rus aşısına. E, fakat e, Macaristan Rus aşısına izin verdi, Brezilya Sinovac aşısına e, izin ver, verdi, e, Avrupa Birliği ülkeleri Sinovac aşısına henüz izin vermedi. Yani aşının kendisinden çok biraz da politik e, yönelimlerin etkili e, olduğunu e, düşünebiliriz bu kararlarda. Aşı ve mutasyonu e, konuşurken mutant varyantlara... E, Virüsün değişik formlarına karşı aşılar ne kadar etkili konusu da çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Pfizer ve BioNTech şirketi Covid-19 aşılarının kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan bu varyanta N501Y mutasyonuna sahip yeni ve daha bulaşıcı Sars-CoV-2 varyantı B1.1.7 varyantına karşı koyma sağladığını gösterdi bir yayınla, e, bu yayın henüz hakemlerden geçmedi bir makale olmadı ama e, hakemli olmayan bir e, çalışma bu. E, aşı alan 16 kişiden kan örnekleri e, alınıyor ve e, antikorlar izole ediliyor buradan ve e, varyanta benzer yani varyanta sahip SARS-CoV-2 virüsünün bir tasarlanmış versiyonuna karşı bu e, antikor örnekleri kullanılıyor. E, laboratuvar ortamındaki deneysel bir düzenekte e, ve aşı tarafından indüklenen e, kandaki antikorlar e, yeni virüs vayantının yanı sıra virüsün önceki versiyonlarını da nötralize edebiliyor. Yani o virüse bağlanabiliyor ve onun etkisini sıfırlayabiliyor. Dolayısıyla e, aşılar şu an için yeni varyantlara karşı da etkili diye düşünebiliriz. Ee, geçen hafta yine e, Japonya'da Takeda e, şirketi tarafından e, denemeler e, ve e, düzenleyici uygulamalarının yürütüldüğü e, Moderna aşısı Klinik Faz 1-2 denemesine başladı. Bu başka bir aşı, yine m aşısı ama Daha başka bir aşı ve Japonya'da bu başladı. Eğer başarılı olursa 50 milyon doz aşı alacak. Japonya bu şirketten, Şubat ayından itibaren yine Takeda şirketi Novavax diye bir şirket de var. Protein aşıları yapmaya çalışıyor. Covid-19 aşısı için klinik deneylerde başlıyor Japonya'da. Aşılama Japonya'da henüz başlamıyor, başlamadı o anlamda bu çalışmalar için. Şubat sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Rusya'daki Gamaleya aşısı Avrupa Birliği'nde e, yetkilendirme için başvuruda bulundu. E, Sputnik 5 aşısı. E, aşı Ağustos ayında Rusya'da faz sonuçlar olmaksızın onaylanmıştı. Ancak bu arada faz 3 de yüzde %94 e, etkinlik gösterdiği söylenmişti. Sputnik 5 ayrıca Avrupa İlaç Ajansı'nın onayı olmadan bazı ülkelerde de kullanıma başladı. Örneğin Macaristan bahsettiğimiz gibi onay verdi. Sırbistan da aynı şekilde bu aşıyı onayladı. Bunun yanında Rusya dışında Arjantin ve Birleşik Arap de izin vermişti Rusya aşısına. Şimdi e, Gamaleya aşısı bir e, adenovirüs e, temelli e, vektör aşısı. Oxford-AstraZeneca aşısı da aynı şekilde e, farklı tekniklerle üretilen ama bir adenovirüs aşısı. E, i̇kisi de e, belli etkinlik açıkladılar. Fakat e, e, Aralık ayında Gamaleya ve Oxford ortak bir klinik çalışmada iki aşının ardışık olarak yapılabilmesi e, yönünde Bir çalışma e, sürdürüyor ve belki oksijot aşısının etkisi e, daha da artabilir diye düşünülüyor e, amaç bu. E, bu çalışmalar devam ediyor ve e, sonuçlarını göreceğiz. ileride belki haberlerde duyacağız. E, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemindeki hastaların e, büyük randomize ve plasebo kontrollü klinik çalışmalar için e, kullanıldığı ve e, denendiği e, birleşik krallık recovery e, klinik denemesi COVID-19 hastaneye yatırılan hastalarda e, konvalesan plazma tedavisi için çalışmaya son verdi. E, bir ön analizde bağımsız ve izleme kurulu 10.406 randomize hasta arasında bildirilen 1873 ölüme, bu %18 mortalite anlamına geliyor. Konvenesen plazma verildiğinde de bir değişim olmadığını, %18'de kaldığını gözlemlemişler. Dolayısıyla iyileşen plazma alan hastalar, yani konvenesen plazma alan hastalar ile plasebe grubu arasında 29 gün sonra mortalitede anlamlı birleşme bulunmamış. E, tedavi iyileşme plazması alan hasta, hastalarda e, Covid-19 hastalarında e, yapılan bu e, placebo e, kontrolü çalışma e, aslında ilginç bir sonuç da ortaya çıkartıyor çünkü Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde acil durum onayı verilmişti konversen plazma için Türkiye'de de birçok hedef Hastanede doktorlar konvalesan plazmayla harikalar yaratıyoruz, tedavi ediyoruz diye e, ortaya çıkmışlardı. Ancak e, yine hidroksiklorikinle gördüğümüz gibi e, bu da başarılı olmadı. E, recovery denemesi, klinik çalışması konvalesan plazmaya son verdi ama e, Regeneron şirketinin moleküler antikor kokteyli, E, düşük doz dexametazon, antiinflamatuar korşisin eee interleukin altı inhibitörü e, tosilizumab ve aspirin kan e, çalışmalarına devam edecek. E, bunların sonuçlarını ileride göreceğiz. E, çalışma yine bu çalışma içinde daha önce kortikosteroid dexametazonun hastaneye yatan oksijen desteği alan COVID-19 hastalarında mortaliteyi azalttığını Ancak hastanede yatan COVID-19 hastaların tedavisi için e, sıtma ilacı hidroksiklorikinin veya antiviral, lopinavir, ve ritonavirin hiçbir klinik sa- fayda e, sağlamadığını bulmuştu. E, bahsettiğimiz gibi işte tam da bu nedenle e, bir ilacı erkenden e, baş tacı etmek e, doğru değil. Çünkü bu e, hele hele etkili olmadığını bilerek bu işi yürütmeye çalışmak doğru değil. Türkiye başarı hikayesi olarak hidroksiklorikin ve konvanesan plazma tedavisini ortaya koymuştu. Sağlık Bakanı bunu defalarca söyledi. Ama görüyoruz ki bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamalar değil. Zaten konversen plazma içinde 22 Ekim'de British Medical Journal'da bir makale yayınlanmıştı ve etkisiz olduğu o aşamadan itibaren zaten ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi biraz Türkiye'ye değinelim. Türkiye'de pandemiyle mücadele ediliyormuş gibi yapılmaya devam ediliyor. Geçen hafta içinde bir kayak merkezinde insanların Kayak tatiline gidebildiklerine dair Görüntüler ortaya çıktı Otellerde kalmak serbestti Fakat dışarıda restoranlar kapalı e, Parkta yürümek yasak Hafta sonu Hava almak için kimsenin olmadığı Bir yerde dışarı çıkmak yasak e, Kapı önünde Babasını bekleyen çocuğa 900 TL ceza yazılırken Gelir getiren herhangi bir yerde e, Kısıtlamalar Ortadan kalkabiliyor Yani e, kısıtlamalar ya herkes olmalı ya hiç olmamalı. E, Tabi burada herkes olması gerekiyor. Fakat Türkiye'de durum oldukça gülünç bir hal aldı. Ama bu e, halkın sağlığı üzerinde trajik bir durum yaratıyor. E, Türkiye'de zaten verilere hala ulaşamıyoruz. Artık hiçbir şekilde sayılara da güven kalmadı. 25 Ekim'den itibaren yaklaşık 14-15 hafta oldu. Haftalık Covid raporları yayınlanmıyor. Bunun nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Rapora ihtiyacı kaldıran durum nedir bunu da bilmiyoruz. Ama yorumumuz turizm olabilir. Çünkü tam raporlar turizm sezonu yüksekken dışarıdan gelecek insanlara ya bakın işte Türkiye'de durum çok güzel dedeten bir e, rapor şekliydi. Raporlar da kısmi veriliyordu tabii. Onu da belirtmenin faydası olacak. Ama e, Ekim'den itibaren artık turizm sezonu bittikten sonra e, hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın çok da bu raporlara sanırım ihtiyacı kalmış değil. Türkiye'de bir aşı sorunuyla da karşı karşıyayız. Yani e, e, aslında Şöyle belirtebiliriz. Türkiye'de e, 3 milyon aşı var. Sinovac şirketiyle anlaşılmıştı. E, ben bu kaydı yaparken e, 6,5 milyon daha aşının geleceği yönünde haberler var. E, fakat oldukça düşük. Türkiye'de e, aşılamaya başlanılan e, 14 Ocak'ta 280 bin kişi, 15 Ocak'ta 340 bin kişi aşılanmıştı. 16 Ocak'ta bu sayı 60 bin'e, 17 Ocak'ta 30 bin'e düştü. 16, pardon 18 Ocak'ta 125.000, 19 Ocak'ta 118 bin, son iki günler 101000 bin, 67 bin diye gidiyor. Yani yüksek başlandı sağlık emekçileriyle, ama bu sayı oldukça düşmüş durumda çünkü aşı yok. E, aynı zamanda e, Türkiye'de e, geçen hafta içinde Sağlık Bakanlığı e, Fahrettin Koca Twitter'ı 1.2 milyon kişiden fazla kişiye aşı yapıldı dedi ve bir harita paylaştı. İller bazında aşı dağılımı, kaç kişi aşı yapıldı. Güzelce her ilde kaç kişi aşı yapıldı söyleniyor. Demek ki Pandeminin başından beri söylediğimiz gibi il il verileri vermek mümkünmüş. Yani vakaları da, ölümleri de, diğer epidemiolojik verileri il il verebilirlerdi. Bunu vermemelerinin nedeni zaten hepimizin de bildiği gibi e, verileri manipüle ediyor olmalarıydı. E, tabii şimdi e, aşı gelecek deniyor. Yani bir 6,5 milyon daha gelecek 10 milyona bile ulaşmayacak bir e, aşı sayısı olmasına rağmen, bu pozitif bir gelişme olarak nitelesek bile, e, hala bu aşının faz sonuçları yayımlanmadı. E, i̇ki doz yapılması e, gerektiği düşünülüyor bu aşının öyle olması gerekiyor ve toplumun yüzde 70, yüzde 80'ini bağışıklığa ulaştırmak için e, ve yüzde 50 etkili bir aşıdan iki doz bize. E, ...yaklaşık 200 milyon, 200 milyondan fazla aşı dozu gerekiyor. Fakat e, bu pek mümkün görünmüyor. Aşılama programı zaten uzun sürüyor, uzun olacak. Aşılamadan sonra da yaş gruplarının yan etkilerine bakmak ve etkililik analizleri için takip gerekecek. Bu yapılacak mı bilmiyoruz. E, hem Sinovac'ın hem de Türkiye'nin çok fazla bilinme bir ilgisi... E, e, Varmış gibi görünmüyor. Ee, ve bu anlamda salgının sönümlenmesi bu aşıyla e, beyaz zaman alacak. Şimdi e, Türkiye'de bilimsel yayınlar hala yok. Bu, e, yani bakın e, birçok makaleden bahsediyoruz, birçok çalışmadan bahsediyoruz ama Sinova karşısının bilimsel yayını yok. E, ancak bir oldu bittiyle bu aşılama başladı. E, tabii ki yani aşılamak... Aşılanmak hiç aşı olmamaktan daha iyiydi. Ancak e, e, bilimsel bilgisi olmayan bu aşının yasal altyapısı sadece acil kullanım onayıyla verildi. Ve bu acil kullanım onayı da resmi gazetede veri olmasa da verilebilecek bir şey olarak ortaya konudu. Dünyadan farkımızı yaratan bir durum bu. Aslında veri olmadan bir kullanım onayı veremezsiniz. E, yani... Aylık ayında bakanın açıklamalarına baktığımızda şu an itibariyle ülkede 40 milyon aşının olması gerekiyordu. Fakat bahsettiğimiz gibi 3 milyon var. 1.2 milyon kişi aşılandı. Şimdi ikinci dozlar için yetecek aşılar gelecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bir doz aşılama yapıldığında aşının etkisi oldukça düşüyor. Daha önceki çalışmalardan da diğer aşıların, örneğin mRNA aşılarında Biontekin aşısı Tek doz yapılırsa bu etki %94'den %52'ye düşüyor. Yani o nedenle iki doz yapılması gerekiyor. E, e, Sinova kaşısının zaten etki değeri, e, etkiliği %50 civarında. Eğer bir doz yapılırsa e, bu neye düşecek bunu da e, bilmiyoruz. E, yan etki profili e, yok deniyor. Yani geçen hafta içinde Siirt İl Sağlık Müdürü Bakın biz yaptırdık bu aşıyı, yapılanlar içinde hiç yan etkisi yok diyor. Yani bu gülünç, çünkü hiç yan etkisi yoksa yan etkiye bakmıyorsunuz demektir. Yan etkisi olmayan aşı yok, olmaz. Ama bu yan etkiler yönetilebilir, yan etkiler olabilir. Çoğunluğu da bu şekilde birçok aşıda. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de zaten... Gizlilik, saklılık, manipülasyon pandemi sürecinde iyice ay çıkmış durumda. Şimdi aşı yok ama aşı sağlayabilecek inisiyatifler, örneğin COVAX inisiyatifi Türkiye hala böyle dahil değil. Evet bu inisiyatif üçüncü Dünya ülkelerine, Asya'ya ve Afrika'nın belli bölgelerine vesaire aşı sağlamak için kuruldu ancak... Katılımcı ülkelerde e, aşı dağılımına e, katılabiliyorlar ve oradan aşı gelebiliyor. Yani Türkiye buna katılmış olsaydı e, 10-20 milyon arası bir aşı dozunu garantilemiş olacaktı. Ve bu aşılar farklı şirketlerden olabilirdi. mRNA aşıları da olabilirdi. E, Tabi bu yapılmadı ama e, Türkiye'de yerli aşı e, modası devam ediyor. Bir hafta içinde bir acil kullanım onayı sürecine gelen bir yerli aşıdan bahsediliyor. Fakat gerçekten elbette Türkiye'de de aşılar yapılsın. Yerli aşılar da ortaya konsun. Ancak ne bilimsel temeli sağlam olan ne bu işte geçmişi çok deneyimli olan ne de açıkça şeffafça ve paylaşabilecek ve bu süreci layıkıyla yönetilebilecek bir durum görüyoruz. Ee, güven ve etkisi aslında kanıtlanmamış aşıları bir başarı öyküsü olarak kullanma yolunu seçen Sağlık Bakanlığı daha önce bahsettik yine hidroksiklorikini, komanesan plazmayı farklı e, şeyleri bir başarının e, kaynesi yapmıştı ama ortada ne başarı var ne de bu bahsedilen ilaçlar, tedaviler etkili. Şimdi çok şey söylendi tabii aslında baktığımızda yaza geçecek. İkinci dalga zaten yok. İlaçlar bir başarılı olarak tedavide kullanılıyor. En iyi yöneten biziz. Aşı yeterince gelecek. En iyi aşıyı aldık. En güvenli aşıyı aldık dendi. Şimdi de bunların hiçbiri gerçekleşmeyince Yerli ve milli aşıya bel bağlanmış durumda. E, şimdi tabii de maliyet hesabı da yapılıyor ama e, birincisi e, Türkiye e, ucuz bir aşı değil. E, neredeyse en pahalı aşılardan bir tanesini almış durumda. Kapasite arttırımı gerçekleşemiyor. E, ne kadar para verildiği bu şirkete ya da aracı kuruma buradan ne kadar rant sağlandığı bilinmiyor. E, maliyet analizi yaptığımızda Türkiye'de geçen hafta içinde yine 2 saray yapılacağı haber ortaya çıktı. Bu 740 milyon TL ediyor bu 2 e, sarayın e, maliyeti. Yaklaşık işte 100 milyon doları aşan bir sayı bu. Yani özene e, karşısının 2 dolu 7 dolar. Yani yaklaşık 18 milyon doz aşı alınabilirdi bu e, parayla. Ama saray yapmak halkın sağlığından daha önemli görünüyor. Yine hafta içi çıkan haberlerin bir tanesinde Türkiye, Rusya'nın Sputnik 5 aşısının üretilmesi için Türkiye'den bir şirket Rusya ile anlaşmış. Hangi şirket bilemiyoruz ama yani Bu pozitif bir gelişme olabilir ama e, ilginç olanı Sağlık Bakanı daha önce e, AstraZeneca'nın bu vektör aşısına ve mRNA aşılarına güvensiz demişti. Şimdi güvensiz olduğunu düşündüğü bir teknoloji Türkiye'de gelip de e, bu aşıyı üretecek. Yani söylenen sözün geri dönmesi artık bir bumayan gibi ne söyleseler Sağlık Bakanlığı e, ve bakan ne söylese, E, neredeyse ya bilim tarafından ya başka yollarla kendisine bu sözler geri dönüyor. ve Bu sözlerin yanlış olduğu e, ortaya çıkıyor. Şimdi tabii aşı yapılıyor e, Türkiye'de ama bir yandan da torpilli aşı listeleri de var. Skandallar ortaya çıkıyor. E, e, i̇ktidara yakın kişiler e, risk gruplarında olmamalarına rağmen aşıya ulaşabiliyorlar, aşı oluyorlar. Bu zaten güveni çok kırmış durumda. Yani geçen hafta içinde Melih Gökçek ve eşi aşı olmuşlar. Ama nasıl olmuşlar hiçbir gruba dahil değiller. Kronik kalp ve akciğer yetmezliği olan hastalar, evde kapalı kalan hastalar, 75 yaşın üzerindeki kişiler aşı olamazken bu kişiler aşıya ulaşabiliyorlar. İşte zaten e, medeniyet biraz da bu e, dayanışma duygusuyla ve e, hakkını e, herkesin hakkını savunabilmekle e, tarif edilebilir. İspanya'da vaktinden önce aşılanan genel Başkanı protokole uymadığı için istifa etmiş. Yani e, aslında e, Türkiye'de olsa e, aşıyla poz verip tweet atabilirdi. Ve sonra da kendisine eleştiri e, söyleyenlere, eleştiri yapanlara e, saldırabilirdi. İşte coğrafya kader yani İspanya'nın da maalesef e, genel kürmer başkanları için böyle bir kötülüğü var. Şimdi e, COVAX'dan bahsettik. E, Türkiye bir an önce e, COVAX'a e, katılmalı ve oradan aşıların temini ile ilgili e, süreci işletmeli diye düşünüyorum. Yani genel olarak Türkiye'yi toparlayacaksak şöyle söyleyebiliriz bence. Birincisi yeterli aşı yok. Devamının tedarik edilebileceğine dair bir bilgi yok. Olan aşının bilimsel verileri yok. Aşıda adalet ve eşit ulaşım hakkı yok. Olması gereken gibi yan etki takibi ve analizi yok. Klinik çalışmada kesinlikle şeffaflık yok. E, yerli ve milli aşı deniyor ama o aşırı denetim yok. E, toplamda baktığımızda zaten pandemi yönetiminin sürecine hiçbir şekilde güven yok. Ama sağlıktan elde edilmesi planlanan ve bunun için çalışılan rantada sınır yok. Yani böyle bir pandemi yönetimiyle karşı karşıyayız. Son olarak bugün bitirirken e, Türkiye'de birçok kişinin aklında olan birkaç soruya kendi yorumlarımı vermek istiyorum. E, aşı olalım mı sorusu çok fazla soruluyor. Evet aşı olmak gerekiyor. E, her ne kadar e, faz çalışması yayınlanmayan e, detaylarını bilmediğimiz... Birçok rivayete konu olan e, Sağlık Bakanlığı'nın ve pandemi yönetiminin e, kendine karşı olan güvensizliği de aslında yansıttığı bir aşı olan Sinovac aşısı e, ne olursa olsun aşı olmamaktan daha iyidir. E, Endonezya'da ve Brezilya'da yapılan çalışmalarda e, e, %50-60 e, civarında başarı oranı, etkinlik oranı çıktı. Dolayısıyla bu aşının olması gerekiyor. Ancak aşı olunurken bu süreçte yan etki profili çok bilinmediği için ağır bir yan etkisi olacağı düşünülmemesine rağmen aşı olduktan sonra takip süresine dikkat etmek gerekiyor. Ve belli alerjik reaksiyonlar ya da aşı olmamayı gerektirecek bir durum varsa hekimlere danışılması ve önceden buna tedbir alınması gerekiyor. Aşı güvenli mi? Dünyadaki aşılar güvenli. Milyonlarca insana aşı oldu. 65 milyon insan şu an itibariyle aşılanmış durumda. Bunların 40 milyonu mRNA aşısıyla aşılandı. mRNA aşıları güvenli. Bununla ilgili raporlar da yayınlanıyor. Yaklaşık 40 milyon kişi içinde örneğin Amerika'da 2 milyon kişideki alerjik reaksiyon e, raporlar yayınlandı. E, Avrupa Birliği içinde de 100 binde 8 oranında e, etki, e, yan etki profili var. Ancak bu yan etkiler yaklaşık 2 e, gün içinde geçiyor. Dolayısıyla aşılar güvenli. İnaktif aşı olan yani Sinovac aşısı için e, yan etki profilini çok bilmiyoruz. Ancak Ee, yine diğer çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz ama e, en azından e, e, Türkiye'de de o milyonlarca insan e, dünyayla beraber e, bu aşıya oldu. E, en azından e, güvensiz e, diyemeyeceğimiz bir durum mevcut. E, ama işte görüyorsunuz bir aşıyla ilgili içimiz rahat olarak... Evet bu aşıya olabiliriz güvenli e, dememizi engelleyen e, durumlar da mevcut. E, maalesef bu durumda olmamalıydı e, Türkiye. Şimdi ilk dozdan sonra başka aşı bulursak o başka aşıya olabilir miyiz? Yani sineva kaçısı gelmedi diyelim e, diğer mRNA aşılığa gelirse olabilir miyiz? Bununla ilgili bir klinik çalışma yok. Dolayısıyla net bir yanıt da yok. Bir e, etki e, negatif bir etki olacağı düşünülmüyor. Ancak yine de buna evet ya da hayır diyemiyoruz şu an için. Herkes aşı olabilir mi? Aşı olmasını engelleyecek bazı durumlar yoksa örneğin imin baskılaması, ağır alerjik reaksiyonlar vesaire gibi evet herkes aşı olabilir. Bugün dünyadaki gelişmelerden, aşı ile ilgili gelişmelerden ve Türkiye'deki durumdan biraz bahsettik. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda başka aşılar, başka ilaçlar, başka tedavi yöntemleri ortaya çıkacak. Ancak tekrar altını çizelim. Pandemi uzun soluklu bir maraton ve bu maratonda henüz sona gelmiş değiliz. Aşılama başlasa ve yükselse bile hala yok. Ağır vakalarla uğraşıyoruz ve e, her gün binlerce insan yaşamını kaybediyor. Lütfen kendi elimizde olan temkinlere uyalım. E, başkalarını hasta etmemek için yapabileceğimiz şeyler varsa bunlar yapalım. E, en azından kişisel olarak içimiz rahat. E, ancak bu şekilde olabilir. Daha umutlu, daha güzel e, pandeminin bittiği Günlerde de beraber olmak dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.